0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a tensão gerada no meio político após o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, ter recebido a delação do operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro. As informações contidas no documento podem reforçar uma segunda denúncia contra Michel Temer. Além disso, traremos uma análise sobre o um míssel balístico lançado pela Coreia do Norte e que atravessou o espaço aéreo japonês. Estados Unidos e Japão prometem endurecer a relação com o país. E o saldo positivo do varejo paulista após 30 meses. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais
0: E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Mataz. Tudo bem, Andresa?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, para todo mundo.
0: Bom, Andresa, vamos falar um pouco aí dessa delação do Funaro e quais as implicações que ela pode trazer aí para o meio político.
1: Finalmente, né, Gustavo? Ela chegou, né? A gente já falou tanto dessa delação aqui, da possibilidade dessa delação e realmente ela se concretizou. É ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janon, encaminhou a delação para o Supremo Tribunal Federal, que agora precisa homologá-la, né? Então, a delação do Funaro, ela é esperada com muita tensão no meio político, é, porque o Funaro era um operador financeiro. Então, ele era usado ali para lavar o dinheiro. Ele é uma Pessoa muito inteligente é, e usava essa inteligência toda para esconder aí o dinheiro de propina pelo mundo é, e ele confessou isso na delação premiada dele e incriminou muita gente, inclusive seu ex-parceiro, o deputado Eduardo Cunha, que também está preso, é, mas lá em Curitiba, o Funaro está preso em Brasília e deixou a situação do Eduardo Cunha um pouco mais complicada, porque ele contou coisas na sua delação que o Cunha também iria contar na dele, então ele saiu na frente, não quer dizer que a delação do Cunha está descartada, na minha opinião, acho que o Cunha ainda pode ter mais coisas para contar, além do que o Funaro já disse, mas vai precisar é, subir um pouquinho mais a água para conseguir convencer os procuradores de uma delação premiada. O Lúcio Funaro, a grande expectativa é se o procurador Rodrigo Janot vai usar elementos da delação na denúncia que ele vai apresentar contra o presidente Michel Temer. Ele vai fazer uma segunda denúncia, não é segredo para ninguém, com relação à obstrução de justiça que foi delatada pelo Joesley Batista. O Joesley contou, para quem não lembra, parece que já faz tanto tempo, né, é verdade, Gustavo? É verdade. Que o Michel Temer deu uma anuência ali para um pagamento de mesada é, para que o Joesley Batista mantivesse ali o silêncio, tanto do Eduardo Cunha quanto do próprio Funaro, para que eles não fizessem delação e não complicassem a vida do governo e do próprio Joesley. Então, é, parece as expectativas aí estão em torno disso, se o Lúcio Funaro confirmou que recebia ou não, é esse mensalinho do Joesley Batista e se ele tinha conhecimento se o presidente Temer concordou, consentiu é, com esse pagamento de mesada para ele, para o Eduardo Cunha, se essa mesada realmente ocorreu. Então isso pode complicar muito a vida do presidente Michel Temer nessa segunda denúncia que virá contra ele, é, detalhando aí obstrução de justiça. É, essa delação aí é o nosso furacão, ela vai agitar muito o momento político do país, que deu uma acalmada, né? mas com certeza essa onda é muito grande, vai pegar muita gente... Tem muita gente escondida embaixo da mesa, viu, Gustavo?
0: Tá certo. Essa foi Andresa Mataz, editora da Coluna do Estadão, trazendo aí todas as informações dos bastidores da política brasileira. E você que gosta de acompanhar esses bastidores, pode acompanhar a Coluna do Estadão pelo portal estadão.com.br e também pelas redes sociais. Não é isso, Andresa?
1: É isso mesmo, Gustavo. A gente está lá no arroba Coluna do Estadão pelo Twitter.
0: Muito obrigado, Andresa. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Bom, eu não sou propriamente um santo, né? Falo muito palavrão... Digamos que até posso me considerar um pouco sem vergonha, como dizia minha avó. Neuminho é sem vergonha, mas é uma boa alma. Além disso, ele é meio amostrado, mas é uma boa alma. Eu não posso dizer o mesmo de Romero Jucá, o líder do governo Temer no Senado. Quando se falou naquela coisa toda, naquela batalha da reforma política, ele já disse que Suruba... Tem que ser alguma coisa igualitária, sem privilégios. Agora ele veio usando o bigode. É, denunciado três vezes numa semana, Romero Jucá não teve defesa nenhuma para as afirmações de que andou pegando propina, a não ser dizer que um homem de honra ele é confiável pelo fio do bigode. Ele usa lá um bigode e se é, apoderou desse bigode para usar imagens de, digamos, gosto duvidoso e insinuações que não são aceitas, né? Ele disse que Rodrigo Janot tem uma certa fixação nele e até mesmo um fetiche pelo bigode dele. A insinuação é, claro, uma insinuação canalha, é uma insinuação cretina e sórdida, muito embora o Janot também não seja nenhuma madre Teresa de Calcutá. A verdade é que, pior de todos, é o Temer, que foge para a China, não diz uma palavra de repreensão em relação ao seu líder, no Senado, nem o ministro da Agricultura, que está aí com o seu nome rolando de sarjeta em sarjeta no universo da picaretagem nacional. O, o Temer nunca teve é, muito juízo, mas tem sorte demais. É incrível que, diante disso tudo, ele viaje para a China e volte para o seu lugar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Destaques Internacionais. E agora no Estadão, nós vamos falar sobre esse míssel lançado pela Coreia do Norte e que atravessou o espaço aéreo do Japão. E isso, claro, já trouxe várias repercussões. Um dos primeiros a se manifestar foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Que disse que todas as opções estão sobre a mesa para responder à Coreia do Norte Quem conversou com o presidente dos Estados Unidos foi o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe E eles concordaram em exercer ainda mais pressão Sobre a Coreia do Norte E para falar sobre o assunto E também comentar toda essa repercussão Está na linha o professor de Relações Internacionais da FAAP Marcos Vinícius de Freitas Tudo bem professor, como vai? Tudo tranquilo Bom, professor, a gente sempre falou da Coreia do Norte, a Coreia do Norte sempre fez ameaças, mas nunca chegou a ameaçar de fato um país. Você acha que esse lançamento desse míssel que acabou atravessando o espaço aéreo japonês ultrapassou o limite?
3: Existe aí uma, uma série de preocupações com relação a isso. Uh, o fato de o um míssil ter ultrapassado o país, pelo menos é um bom sinal, porque se caísse, nós já estaríamos discutindo aí um provável ato de guerra. Então, uh, existiu aí uma sabedoria por parte da Coreia do Norte de fazer com que o míssil caísse, não em território japonês, mas no próprio Oceano Pacífico e, de alguma forma, evitar que houvesse um confronto e isso pudesse gerar uma situação muito pior, do que aquela que nós estamos discutindo agora. Então, esse é um ponto importante para a gente se lembrar. Segundo, é uma resposta da Coreia do Norte, que de alguma forma se sente ameaçada pelos treinamentos militares entre Japão e Estados Unidos, como forma de demonstrar músculo, né? Que encontra aí uma reverberação, uma repercussão na Coreia do Norte, que como é um estado ermitão, não tem nada a perder nessa situação, busca aí enfatizar a sua posição de independência. Então, esses dois fatores são ah, que devem ser ponderados quando a gente analisa o que está acontecendo neste momento ali. Então, é preocupante? Sim, extremamente preocupante, mas o que a gente nota é que houve um determinado cuidado para evitar que isso também se transformasse no estupim de algo muito maior.
0: Agora, essas ameaças feitas depois desse lançamento por Japão e Estados Unidos, isso pode, de alguma forma, fazer com que esses dois países traçem é, estratégias já de guerra em relação ao, à Coreia do Norte?
3: Eles até podem aventar a possibilidade, mas uma guerra na Península Coreana não seria interessante para ninguém. Porque, de alguma forma, a... Teria aí o prejuízo tanto da Coreia do Sul, que seria o primeiro mais ameaçado, e também o prejuízo para o próprio Japão. Essas duas potências, esses dois países, são aliados históricos dos Estados Unidos. Então, qualquer iniciativa de guerra por parte da Coreia do Norte afetaria um desses dois e os Estados Unidos, por uma obrigação de aliança, necessariamente participariam numa agressão à Coreia do Norte. Então, isso seria. Uma coisa que não interessaria para o Kim Jong-un, porque uma vez que houvesse aí uma posição e um ataque militar dos Estados Unidos, é provável que a situação pudesse ah, criar outras ah, complicações. Em segundo lugar, né, que é importante a gente enfatizar, é que se houvesse, se nós levássemos a questão de haver uma guerra, necessariamente, no longo prazo, que poderia acontecer seria a Coreia do Norte, em razão dessas ameaças, a perder a guerra e, ver, e vir a fazer parte da Coreia do Sul, né? um movimento de integração que não interessa para a China. E também restaria saber se houvesse qualquer belicosidade em relação à Coreia do Norte, como é que a China se comportaria nesse sentido. Então, o que nós notamos é que essa situação é extremamente complexa, mas de alguma forma ah, ela está sendo controlada e apesar de haver uma série de ameaças verbais ah, tentando né, mostrar as garras, mostrar os dentes, ah, sabe-se e se tem muito claro que qualquer situação ali pode ser o estupinho de algo muito maior e que não interessa para ninguém.
0: Perfeito. Nós conversamos aqui no Estadão com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas, que nos trouxe aí uma análise sobre essa situação envolvendo a Coreia do Norte, o lançamento deste míssel balístico que atravessou o espaço aéreo do Japão. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Para mim é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Estadão Notícias. Economia. O varejo paulista registrou saldo positivo nas vendas de junho pela primeira vez em 30 meses, com alta de 0,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Acompanhe a análise do economista Marcel Solimeu, que conversou com o Raiz Abak. Doutor Marcel, o que, que explica esse crescimento e até que ponto ele é animador?
4: Bom, tem várias razões, mas talvez a mais importante é que a base de comparação era muito fraca, né? A cada mês vinha caindo, mas as, os últimos meses as quedas vinham sendo menor, menores. O fato é positivo, mas não é nada extraordinário, porque o, o crescimento é muito baixo e depois de uma queda muito grande. Mas nós tivemos alguns fatores que colaboraram para esse resultado. A queda da inflação é muito importante porque libera renda para as pessoas aplicarem outras coisas além de mesmo. A queda dos juros, que tem permitido financiamentos mais longos, é o recurso do fundo de garantia, embora boa parte tenha sido usada para pagar dívidas, mas uma parte sempre acaba influindo aí no movimento. E o, o resultado de um processo de diminuição de quedas até chegar praticamente ao empate, a uma estabilização. Acreditamos que agora, daqui para frente, o governo vai aparecer aí com resultados positivos ao longo do segundo semestre.
2: Quer dizer, existe uma chance, então, desse crescimento se consolidar agora, ser até mais consistente?
4: Essa é a nossa expectativa, que seja consistente, embora ainda muito lento, né? Nós não vamos ter um grande uh, crescimento das vendas enquanto não começar também a ter sinais mais positivos no tocante ao emprego. Porque com o nível de desemprego que nós estamos, isso ainda é um obstáculo muito grande ao crescimento das vendas do comércio. Mas como já há alguns sinais também de que o, o desemprego vem caindo, embora muito fracamente, né? a gente tem uma expectativa que o segundo semestre vai ser positivo e para o próximo ano uma, uma expectativa de melhora realmente da venda do varejo.
2: Um detalhe da pesquisa que me chama a atenção aqui é que houve um aumento nas vendas no setor de lojas e de departamentos. Por outro lado, houve queda na área de supermercados e também na construção. O que, que explica isso?
4: É, a construção ainda não deu sinais assim de, de uma reação maior. É, os supermercados, os dados têm oscilado com pequenas quedas e pequenos crescimentos. O supermercado também a gente tem que levar em conta que hoje em dia está tendo uma expansão muito grande do atacarejo, que não entra nessa estatística do supermercado. Então é possível que um uma parte dessa oscilação, dessa queda do supermercado, seja um deslocamento de vendas para o atacarejo, que já está atingindo um volume bastante expressivo de vendas. E no que é que
2: esse, essa melhoria dependeria, por exemplo, de ações do governo?
4: Bom, eu acho que o, o governo pode atuar muito, sobre as expectativas, se ele conseguir alguns resultados, importantes para a política fiscal, como a reforma da Previdência. A sinalização da privatização é positiva, mas para uma expectativa mais para o investimento, ainda não, não para o consumo. O que o governo pode fazer é mostrar que está indo na direção correta e continuar nessa, correção, nessa direção, e o Banco Central continuar reduzindo os juros. Eu acho que a queda dos juros é um fator importante para poder melhorar bastante o consumo.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa em Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.